0: Oi. Quer café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Nasceu sua com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho aqui, um blend especial de Absalom. E a gente vai falar de Golarium. E para falar de Golarium, eu estou aqui com o Calvin que está participando, assim como o Bruno, está participando também, da, quer dizer, participou da tradução aí do Pathfinder 2, que foi lançado pela New Order recentemente, o PDF em lançamento mundial, quer dizer, em lançamento mundial junto com os Estados Unidos, né? e que fez agora, concluiu com muito sucesso uh, o financiamento coletivo. Bem-vindo, Calvin. Muito obrigado. Estou aqui com uma quantidade prodigiosa de café
1: para conseguir me manter acordado.
0: O trabalho foi duro, né?
1: Tá, tá sendo ainda.
0: Tá sendo, tá sendo ainda. É, Coitado, termina, cara. Não, começa outro. É, começa outro. Assim né? tem suplemento pra caramba, né? Agora é ritmo paiso, amigo. O é, é. ritmo é né é, Paiso realmente, pra quem não conhece a, a, a editora lá fora do Pathfinder 2, cara, eles são uma máquina de lançar suplemento, de lançar tudo. Então, cara, imagino que, pô, só pelos, pelos, pelas meta extras que vocês conseguiram já bater, tem muito mais coisa pra produzir, né? Então. Apenas começou, amigo. <risos>
1: Com certeza, o bestiário tá avançando bem e ainda tem muita coisa pela frente.
0: Uhum. Porra, maneiro. Cara, a gente falou já nos dois episódios que a gente abordou o Pathfinder 2 aqui, é, a gente abordou as diferenças de regras e depois a gente abordou é, a criação de um personagem. Eu acho que a gente chegou num ponto aqui que a gente já pode falar um pouco do cenário, né? do que dá essa, essa, um pouco mais de substância aí pra, isso, pra essas regras, que é Golarion, que, pô, muita gente acha que ser o Pathfinder um jogo muito tático e voltado a, a opções de personagem tudo mais uma coisa mais bonecagem que ele não tem um cenário rico, pelo contrário Golarion é um cenários mais interessante que a gente tem de fantasia medieval no mercado, né cara é, como é que você é, é, resumiria Golarion para galera, para começar?
1: Então, o Golarium ele é, um, um, sistema,
0: é um, um, um
1: cenário clássico. A gente, a gente tem que partir dessa premissa. E como um cenário clássico para um sistema que ele é baseado em opções, ele tem que te dar formas de você usar todas as opções que ele fornece. Então, assim, é, a comparação com os cenários que a gente conhece é sempre inevitável. Então, uhum. assim como Forgotten é uma colcha de retalhos, é, Tormenta é uma tocha de, re, de retalhos. O. O Presságios Perdidos, né? Que é o nome do cenário. É também uma coxa de retalhos. Só que ela é, uma, é aquela coxa de retalhos costurada com carinho pela vovó.
0: Então.
1: Ele é muito bem amarrado e ela não entra. As partes do cenário, elas não entram em conflito entre si. Como a gente acaba vendo em outros lugares. Que. Parece que. Quando tu, tu vai de um lugar para o outro você passa a jogar outra coisa. coisaário não te passa subs, não, não te passa essa impressão como tudo é é muito bem amarrado tudo é muito bem organizado é, não te passa essa impressão de você estar tá indo para um outro cenário realmente passa a opção de você estar tá indo para um outro país com outra cultura
0: mas sem perder mas um, uma certa influência uma coisa na outra né? um, um aspecto no outro né um...
1: Sim, exatamente. É, eles precisam te dar como você usar as opções que o sistema te fornece. Ele foi criado para isso.
0: Uhum.
1: E na segunda edição, isso está ainda mais destacado.
0: Uhum. É, realmente dá pra ver que, tipo, como você pega a sua biografia, né? E você pega também a sua ancestralidade e tudo mais, isso vai amarrando. Já dá pra ver que no, na construção de personagens você já amarra um pouco isso no, no cenário, né? Por mais que eu não, não conhecesse Golarium, é, eu tive que pegar uma, um tipo específico de Goblin, por exemplo... Que é o Goblin lá, do Fogo, lá, que, que é resistente a fogo, e aquilo ali já é uma subespécie do, da ancestralidade que, enfim, tem o seu lugar em Golarium, né?
1: Com certeza.
0: E embora o livro básico ele seja né, básico, o livro de cenário
1: que ele também já foi financiado, ao fim de cada capítulo, de cada, né, cada meta-região, ele te fornece novas, no 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 novas biografias, novos históricos para o seu personagem finamente autonados com aquelas regiões. Uhum. E assim como o, o arquétipo também, que é uma mecânica que a gente viu no playtest, viu na primeira edição, mas a segunda edição final não, não foi pro básico, né?
0: Uhum. E cara, você falou de você falou aí de Forgotten, você falou aí de Arton, é, o que que diferencia Golarion um desses, desses outros cenários? Se é que tem alguma coisa que diferencia e que não deixe ele só sendo mais um cenário de fantasia medieval, tem alguma coisa que brilha nele? O que você acha que é especial em Golarion o que desperta interesse nas, no, nos jogadores?
1: Eu sou um adepto do pensamento de que é, todo cenário de fantasia é sempre a mesma coisa que diferencia um do outro, que são as divindades. Então, assim,
0: Tormenta,
1: Tormenta tem o panteão. É. Sem sombras de dúvidas, é uma das maiores criações do, da galera de Tormenta, é esse panteão de 20 deuses. Uhum. Rara você encontrar alguém que joga RPG no Brasil e não saiba o nome de pelo menos uns 3, 4. Uhum. Forgotten tem os múltiplos panteões, só que aí ele acaba pecando por uma diversidade muito grande e você acaba não sabendo exatamente quem é quem, mas você ainda tem, claro, os principais, como Bane, Mistra, que morre toda vez que muda uma edição de DD. <risos> E Guellarion também tem isso Ele tem uma, uma lista de divindades principais Embora veja como Forgotten tenha múltiplas divindades menores São as principais que acabam moldando o cenário E o que eu, uma das coisas que eu mais gosto no cenário São as três divindades acendidas né? Uma parte do cenário é A Rocha Estelar Ela faz um teste com quem, chegue, com quem consegue tocar nela e se você passar nesse teste você acende a divindade
0: ah, então é possível qualquer um chegar nesse ponto de se tornar um deus
1: sim, com certeza tem até, os três que, que ganharam que conseguiram isso é Norgorber e são, foram três humanos Norgorber que é uma divindade que tem múltiplos aspectos mas é uma divindade maligna, né de assassinos, envenenadores, esse tipo de coisa e o Midai, que é a deusa paladina tem, ela tem uma história bem rica no cenário e Caiden Kailean, que é o... Tende a ser a divindade preferida dos... dos aventureiros de plantão Porque ele passou nesse teste por causa de uma aposta que ele fez quando ele tava bêbado Ele foi <risos> fazer esse teste bêbado
0: é o... Foi o teste... Test teste of the Starstone, né? Isso, o teste da Rocha está lá Como é, que é? Como é que foi esse teste?
1: Não, não, não tem escrito em lugar nenhum como é esse teste, só diz que é um teste moral para avaliar a sua moralidade, o seu merecimento. Uhum. Então eles deixaram claramente como, uma, como uma, um toque pro narrador, uma lacuna para
0: preencher, né?
1: Exatamente, achei isso genial.
0: É eu o... muito saber legal, cara.
1: A gente só vai ter um, provavelmente um pouco mais de informações sobre isso ano que vem. Mas mesmo assim eu duvido que eles vá, vão definir isso. Até porque a Rocha Estelar até em Starfinder é um, é um artefato famoso, né? Ela é o que alimenta a Estação Absalão. Uhum. Então eu não acho que eles vão, vão mexer nisso. É, isso é aquele tipo de coisa que se fosse um livro, se fosse um romance era bom estar tá definido. Mas como é um cenário de RPG, é melhor deixar para o narrador resolver o que, que ele quer fazer.
0: É interessante de botar em lacunas para o mestre no cenário, porque é muito fácil você é, descrever a exaustão um cenário e no final das contas você olhar e falar, poxa, é muito legal isso aqui, mas não tem espaço para os jogadores, né? Bom, e isso sim, é, acho é o principal crime que um cenário pode, pode trazer.
1: Exatamente, por exemplo, o maior mago do mundo tem um endereço fixo num local específico dentro do mapa? Eu acho que é um editorial muito ruim. Mas quem sou eu pra te.
0: Sim, é, cara, é... agora a gente, eu tava olhando aqui, as divindades de, de Golarion elas se dividem muito de acordo com a região, né? Cada região tem acaba sendo, tendo um, um panteão, uma coisa assim. Como é que, quais são as diferenças entre regiões é, que chegam até a pautar é, as deidades que eles seguem e, por que que se, e como é que se dão essas diferenças?
1: É uma questão cultural. É, cada região ela tem uma cultura distinta e isso se reflete na sua divindade. Tanto que o próprio livro de cenário diz que uma das maiores exportações de, do Império Kelesita foi Sarenhai, a deusa do sol. Ela é uma divindade com uma temática meio árabe, que a princípio, quando você olha para ela, ela não parece se encaixar, mas quando você nota a, a relação dela com, com os outros deuses e a história dela no próprio cenário, ajudando a aprender Rovagugno no núcleo do mundo, passa a, a ficar... Ela, ela pa, parece ser encarada como uma divindade estrangeira, sabe? E ela vai, vai ser, é, se disseminando na cultura local até para ser uma divindade boa, uhum. mas, realmente, como a gente pega a questão das opções dos, do cada região ter uma certa temática, é normal que as divindades locais elas acabem seguindo esse tema, até para facilitar a vida do narrador também, né? Uhum. Por exemplo, né? você está jogando aqui, você escolheu jogar em estalário. É um cenário, a parte do, do cenário que é mais focada assim, em terror, uma parte mais mais Ravenloft, sabe aí você vai ser você, não faz sentido no desenvolvimento do cenário e até na cultura local que, é divino, que, uma da, que a principal divindade fosse, por exemplo o deus da cerveja Caile Cailean
0: uhum. ah,
1: então ele, ele segue isso tem, tem essa, essa sequência de a cultura local se adequar às juventudes locais ou vice-versa, né? É aquele quem veio primeiro, voou a galinha.
0: <risos> é, e tem também, e tem até uma parte do cenário que é ateísta, isso? Sim, é,
1: o, eles são baseados no que eles chamam de as leis do
0: homem. Arradon,
1: o no nome do cenário, o no nome do país. Hum. Aí eles... eles não é, não é ateu no sentido que a gente dá pro ateu porque é impossível, né? A gente, o nosso sentido de ateu é alguém que não acredita na existência de Deus. Eles vivem num cenário de fantasia medieval, a existência dos deuses é inegável mas eles acreditam que essas entidades não não vão perder o tempo delas é, se envolvendo nos assuntos dos mortais, sabe? Uhum. Então, então, eles criaram. Toda a sociedade deles é baseada na negação, não do, do poder dos deuses, mas negando
0: cara. influência a eles. Nega a autoridade deles, né?
1: É. Exatamente.
0: Interessante. E, cara, é, a, gente, a gente manteve é, no Pathfinder 2 essa coisa do, do, do alinhamento né? da gente ter um, uma bússola moral baseada nos alinhamentos. É, isso, isso se reflete nos deuses também? É importante isso? É relevante no mundo, no mundo teu, é, dos deuses de Orion?
1: Com certeza, isso é um, um, um reflexo muito forte né, das heranças do, do Pathfinder no D&D que a bússola moral ela, ética e moral né, ela não é só no D&D o bem não é só um conceito abstrato, né? ele é uma, uma força na, na realidade uma força oh. multiversal e como os planos exteriores eles se organizam e os planos têm os planos exteriores eles têm é, tendências as divindades seguem isso então, uhum. e no próprio livro básico as divindades elas impõem restrições de tendência aos seus aos seus seguidores você não vai conseguir ser um seguidor do Deus da civilização e da ordem sendo ca sendo caótico
0: uhum. É isso, é, isso é legal. Eu não sabia o quanto que tinha, o quanto que se mantinha é, duro a respeito do, do, do alinhamento, né? Eu não, não cheguei a, a entrar nessa seara fazendo o meu personagem. Agora, essas essas voltando a coisa das regiões, o que, que tem de relevante? A gente vê que tem uma, uma região que é a, a região ali, é, litorânea, né? A do mar é do mar interno, Inner Sea, né? e você tem outras regiões de nota assim, o que, o que que são o que que brilha em termos de região ali e como é que você descreveria rapidamente para um, um visitante extraterrestre, <risos> o que que tem em gulario, assim das regiões
1: então, agora na segunda edição sempre houve mais ou menos essa divisão mas agora tem uma divisão clara no que a própria o chama de meta-regiões essas meta-regiões nada mais são do que regiões temáticas, né, são países de uma temática semelhante agrupadas para facilitar a vida né, de quem, quem for narrar fica mais fácil de você escolher onde você vai sediar a sua campanha se elas já estiverem agrupadas por um tema aí você vai escolher o tema e vai gravitar para uma determinada meta-região
0: então, são, são arquétipos são... Como, como arquétipos de... de, é, mais de mais local,
1: é como se fosse isso mesmo. Por exemplo, se você quer jogar uma coisa mais terror, aí você vai pro Olho do Pavor, que é uma região mais no centro do mapa, onde tem pô, é, muito morto-vivo, tem o Tarbafum, que é o lixo vilão do cenário. É uma coisa assim mais, mais voltada pro terror. Aí se você quiser uma coisa mais é, exploração de masmorra mesmo, aí você vai pras... Para a Terra das Sagas, onde fica é, Varízia, fica um o novo, um novo Império da Facelônia fica o, a Terra dos Reis enormes e Irizen, o Reino Invernal. Aí, porque esses locais são locais cheios de ruínas, prontas para serem exploradas, não é um local muito civilizado, então você consegue fazer uma campanha mais voltada assim, para o Dungeon Crawl tendo alguns pontos de luz em um local mais ermo. Uhum. Se você quer pegar uma matemática mais Indiana Jones, aí você vai pra baixo da Moang, onde tem pô, floresta, civilizações africana, que seriam africanas, seriam africanos, né? Elfos de esse tipo de coisa. Se você quer jogar de pirata, tem lá os grilhões. Então, assim, todo... Todo o cenário ele é feito dessa forma, ele tem múltiplas múltiplas regiões para você jogar. Uhum. A, a que eu mais gosto é a Xeliax Antiga, que era um antigo império humano, que acabou fazendo um pacto com diabos para uma determinada família assumir o poder. Aí é uma... Sim, aí, por exemplo, ele já foi um grande império, mas como foi perdendo o poder, as colônias dele foram se separando. Então tem, por exemplo, o Andoran, vizinho, que é uma democracia mesmo. Tem Ishgar que é, um, é até onde começa a primeira Adventure Pack, da segunda edição. Um local onde tem mais goblins, um local mais, mais low fantasy, por assim dizer. Tem Ravonel, que foi criado na primeira edição, ao longo da primeira edição, né, nas, nas Adventure Paths que foi um estado que se separou de cheliax Então, assim, ele pega essa pegada, né? De, de um império decadente. Um império que ainda existe, mas que tá lentamente ruindo. E teve que se aliar com diabos pra se manter. Pô, bem maneiro.
0: Dessa,
1: dessa pegada.
0: Uhum. É, então você pode variar aí do mais aventuresco até o mais dark, sem problemas, dentro, do, dentro de Golarion, né? Agora... Você pode então você
1: pode variar sendo insano, assim, sabe? Porque tem um, um reino específico no Méria, onde caiu uma nave espacial. Então tem muito robô, é, radiação, envenenamento radioativo, mutantes, é, motosserra, arma laser, bárbaros. É tipo Conan, sabe? só que tem alienígenas. Então, assim, quando falam que tem de tudo, é porque, assim, tem de tudo.
0: <risos> Muito maneiro. É, e, cara, quais são, os, quais são as tretas clássicas desse cenário? Quando você fala Golarion, tipo, sei lá, quando você fala Forgotten é, e Firehound, você acaba pensando logo no, no, nos Magos Vermelhos, nos Dracolites, no Culto do Dragão, ou seja, essas coisas aí. Você tem alguns clássicos, né? Quais são as tretas clássicas do, do, de Golarion que, que os jogadores podem esperar enfrentar?
1: Bom, uma das tretas mais, mais clássicas acaba sendo a, a, uma das primeiras Adventure Packs e a mais famosa, né? Que é a Rise of the Lords, Que magos de um Império Antigo estão despertando e aí você tem que impedir os caras. Uhum. Mas, assim, ele, existem organizações também muito famosas. Por exemplo, quando você fala em Golarion, é muito difícil você evitar os Hell Knights, os Cavaleiros Infernais. Que eles, embora eles tenham esse nome, eles não são necessariamente malignos, embora uma parte significativa deles sejam. Eles são completamente devotados à ordem. Ah, e eles usam o inferno como um modelo de conduta, sabe? Mas tem hum? muitas organizações do gênero. Por exemplo, o, essas organizações têm os, os Lovadeus Vermelho, que é uma ordem de assassinos, que seguem uma divindade que é um assassino de, dos deuses. E aí, como o, o deus deles, né, a Shai Kek, também é um... Ele reconhece a autoridade dos outros deuses, tanto que trabalha para eles. Os assassinos vermelhos, eles não se recusam a matar qualquer governante legítimo. Porque um governante legítimo tem seu poder emanado dos deuses, então eles não matam governantes. Hum. A mais clássica das das, das organizações de, de Pathfinder é, com certeza, a Pathfinder Society. Nossa,
0: e isso tem, é... vai até, até o Starfinder,
1: né? Sim, sim. A sociedade Starfinder, ela é baseada, né, o lore do cenário, né diz que ela é baseada na, na sociedade Pathfinder. E a sociedade Pathfinder tanto é um sistema de jogo organizado, que você pode jogar com o mesmo personagem, com vários mestres diferentes, seguindo uma, mais ou menos uma história, né de acordo com o ano vigente, ou, ou vou jogar as Antigas também, se quiser como também é uma organização no cenário. Existe no cenário uma organização de exploradores chamada Sociedade Pathfinder, e as aventuras da Sociedade Pathfinder ocorrem no cenário e vão mudando o cenário de acordo com conforme as pessoas vão jogando.
0: Uhum. É bem maneiro. É, é a parte viva, né? Do mais mais viva do cenário. Exatamente. Uhum.
1: Nessa parte de ser um cenário vivo, é, eu acho que Golarion é, é, é incomparável só agora, né, com o trio com a galera de Tormenta jogando a guilda do macaco, é que o cenário deles passou essa impressão de evolução uhum. mas golaram como tem essa também não, não é, eles têm mais recursos né, é complicado sim, como sim. eles têm essa, essa coisa de você ter sempre aventuras e todo mês lança umas quatro aventuras da sua site, o cenário ele tá constantemente avançando essas tramas
0: Uhum. E, cara, uma pergunta que eu tenho é o seguinte, a Paisola tem muitos Adventure Paths é, que normalmente passam de, sei lá, vão do, do nível 1 até, sei lá, até 20, sei lá, tipo, Lords, assim, então você, é, é, como é que essas aventuras, esses Adventure Paths se relacionam com o um cenário... É, e, qual, e, qual, e qual o impacto que tem de você, de você escolher Um ou outro na sua campanha Como é que é isso? Você, você normalmente pega um, um adventure pass e vai jogar ele inteiro Ou uma coisa feita pra você Flanar de módulo em módulo como é, como é que é essa organização? Então, você tem que fazer O que você fica mais feliz, né Por exemplo, eu já peguei várias vezes
1: Eu sou um mestre muito vagabundo né? Aí eu já... Às vezes, por exemplo, eu preciso de uma masmorra pro nível X, sabe? Aí eu vou no livro, que eu sei que tem mais ou menos esse nível, eu pego uma masmorra e uso ela ali na cara de pau, mudando algumas coisas. O que, assim, o mais legal da Adventure Path é claramente você jogar ela início, meio e fim. Só que cada livro, ele é uma história em si. Ele é como se fosse uma história em arcos. Temporadas de um seriado, sabe? Uhum. Você você pode assistir uma temporada sozinho? você pode você vai entender aquela temporada início, meio e fim dela mas é mais legal se você ir acompanhando e hum. o todas as Adventure Paths da primeira edição elas foram aplicadas na segunda assim, o cenário, ele evoluiu como se todas as Adventure Paths houvessem sido jogadas como, como sucesso, né, no caso Aí, com uhum. as alterações no cenário que essas Adventure Peps acarretam. Aí, por exemplo, eu só consegui jogar um, eu sou mestre em começar a P, mas terminar é um problema grave. <risos> mas o que eu terminei foi a, a Rise of the Run Lord mesmo, que vai até o 17 nível. Se termina no 18. É no 18, né? É, se termina no 18, mas assim, você. Luta contra o chefão final no 17, você ganhou dele você subiu pro para 18, parabéns, a campanha acabou.
0: E, cara, assim, como é que ele se relaciona? Como é que se relaciona esses Adventure Paths com o cenário? Você, eles avançam o cenário e, e, tipo, tem setores do cenário que são descritos apenas nos Adventure Paths? Ou, ou realmente é, tanto faz você pegar os Adventure Paths, ou fazer uma campanha solta, sem qualquer... sem usar nenhum deles, que você vai ter acesso ao mesmo material. Como é que funciona isso? Assim, no D&D no Antigo, por exemplo, só para dar um exemplo, no D&D Antigo você tinha muita parte dos cenários, tipo Greyhawk, Mistara, que estavam dentro do, das aventuras, sabe? Você não estava não, não, não aí buscar um suplemento necessariamente, você ia ali no, 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 naquele livro de aventura e ali dentro tinha aquela parte daquele cenário lá. Como é que funciona isso no, no Pathfinder?
1: Então, tem que, tem que tomar agora um, um certo cuidado, porque as Adventure Paths elas são campanhas, sim. Mas cada livro de Adventure Path ele é também um suplemento de, de regras. Então, assim, no fim de cada livro, são, são livretos de 100 páginas. Mais ou menos dois terços são aventura. O restante é um suplemento de RPG. Então... Por exemplo, esse suplemento, ele às vezes ele detalha uma cidade, às vezes ele detalha uma organização, às vezes ele detalha uma igreja. Sempre tem alguns monstros no final. E assim são monstros que são, são informações que não vão ser repetidas em outros lugares. Pelo menos não inicialmente. Então assim, tem informações que você só vai achar no, no livro da Adventure PF não necessariamente por causa da aventura. A aventura ela tende a se focar no que ela se propõe. Mas esse suplemento que tem no final, ele invariavelmente ele é conectado com o Adventure Path. Então, por exemplo, você vai jogar no, no Rise of the Lord, na primeira. No final, no primeiro, no final do primeiro livro, vem uma descrição assustadoramente completa da cidade de Sandpoint, que é a cidade onde você começa. Então, assim, se você ler o suplemento, você vai conseguir enriquecer a sua aventura. E depois, se você quiser jogar uma aventura em Sandpoint, você já tem aquele suplemento. Ele é um livrinho de Adventure Path, mas ele é também um suplemento de jogo.
0: Uhum. Então, acaba que mesmo para quem vai jogar campanha sem necessariamente seguir os caminhos de aventura da Paz, você... é legal você ter os livros para você entender melhor o cenário, né?
1: Sim, com certeza. Ele, eu acho inclusive que eles valem mais como suplemento do que como qualquer outra coisa, porque a aventura você mesmo consegue fazer, sabe? Mas a, o detalhe, a, a, o grau de detalhe, de detalhe que eles dão no cenário é uma coisa assim impressionante mesmo. Uhum.
0: É bem maneiro.
1: Fora Legal. que assim, é. as aventuras elas também são praticamente todas extremamente elogiadas, não é à toa que elas são o carro-chefe da Paiso.
0: Sim, é a Paiso começou fazendo aventura pra D&D, né? Então acho que o, 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 o grande talento da Paiso talvez seja justamente esse. E realmente, cara, eu morro de vontade de jogar o Kingmaker Maker tá, tal. Tomara que, sa, que saiu lá na gringa pra, segunda da assim, edição do Pathfinder, né? Então, então tomara que sair. saia aqui.
1: Vai,
0: vai sair. Ah, garoto. Aí sim. Ah, Aí eu acho que eu vou acabar jogando...
1: Isso foi até engraçado porque a Paiso veio perguntar pra gente se a gente ia trazer. Caramba! Porque estavam. Porque assim, no, quando teve o financiamento, o financiamento, o Kickstart lá, eles não enviam pro Brasil. Eu fiquei bem sentido com isso. Sim. Aí. Só que eles estavam perguntando de versões em outros idiomas. Aí a o procurou a New Order pra perguntar se a New Order ia ter interesse em traduzir a Kingmaker para poder responder quem tava perguntando, sabe? Eu achei isso, isso bem legal.
0: Bem maneiro, cara. Ó, quem quem, quem é. tiver curiosidade sobre Kingmaker, a gente fez um programa aqui com, com o Pug, o Leandro Pugliese, é. e a gente abordou bastante. Um programa inteirinho sobre, sobre essa Adventure Path aí, que é um grande é. do Hexcrawl clássico é. de Pathfinder, que realmente é muito famoso, cara.
1: É a campanha mais aberta, né, que tem, de,
0: de, de Das APs. Uhum. É, foi, foi o que me interessou mais cara, é, Cara, e assim a gente deu uma pincelada boa aí no cenário, a gente falou de deuses, falou de regiões, das tretas que acontecem, é, tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar, de grifar pra galera, e, pra falar cara, Golarium, pô, dá uma olhada nisso aqui que vale a pena, que que o que você diria pro, pro cara que não conhece ainda a Golarium, ou pro cara que já conhece um pouco e você quer recomendar alguma coisa?
1: então, é, pra mim Golarion ele é aquele cenário que ele te traz uma certa familiaridade então assim, no início quando você começa a, a ler sobre ele, ele parece um cenário comum mas depois que você começa a ler, depois que você começa a prestar atenção é muito difícil de você pensar em outros cenários como exemplo, sabe? Por exemplo é, Forgotten era o meu cenário preferido Eu adorava Forgotten Continuo gostando muito. Mas depois que você começa a ler sobre o Golarion, depois que você começa a se interar, é diferente. Porque, assim, os personagens, jogadores, eles são os heróis do jogo. Uhum. Não... O, o mago, aquele, o, tipo, o mago fodão que vai salvar as coisas, então, é você. Não, não tem não eu, tem Minster, pra você ir atrás... Não, não tem um Victórios pra você encher o saco. Não tem. É. Uhum. Vai você, resolve você. Você é o aventureiro, você precisa brilhar. E isso eu acho... Genial mesmo. Tipo, até os NPCs mesmo, do cenário, é muito difícil você encontrar algum NPC acima do no nível 10, 12.
0: Acima do nível ah, mas... 12,
1: Você já é um herói, sabe? Você é um dos maiores heróis do mundo mesmo. Sim. Então, pô, eu acho isso que é a coisa principal. Você tá jogando RPG pra você ser o herói. Não pra você correr atrás de um herói pra resolver seus problemas.
0: É, faz todo sentido. E, e, e os jogadores vão desbravar essa coisa do, do high-end, né? para assim dizer, porque o, o sistema e o, uma das notas de design do jogo na, na segunda edição foi de que o high-end continuaria, continuaria sendo muito atraente, né? ou seja, depois mesmo do, de passar do nível 10, nível 15, o jogo continuaria tendo o Boa mesmo nada. gás né? É. e o cenário parece comportar perfeitamente isso, com a coisa de se poder virar deus e, e poder, enfim é, fazer, teu, fazer teu próprio pé de meia ali criar teu, pegar tua região né? então o cenário um comporta isso tá, construir seu reino uhum. explorar regiões perdidas você escolhe, tem lá muito bom, cara, porra, valeu, cara Brigadaço aí pelo, pelo teu por, por dividir com a gente aí teu conhecimento sobre o Golarion parabéns pelo trabalho aí é, a jato que vocês fizeram, realmente tempo recorde, vocês devem é. estar zureta da vida, mas porra, parabéns o, o mérito disso vai,
1: vai principalmente pro Bruno isso eu sou obrigado a reconhecer
0: maneiro, maneiro, cara parabéns pra vocês e... obrigado aí pelo convite. Tamo junto. E, Tamo cara, onde, é, o que mais você tem feito aí? Alguma coisa, algum link de, na internet de alguma coisa que você produz, alguma coisa assim, ou você tá emburacado mesmo no Pathfinder do eixo? Não,
1: eu, eu, não tô com, eu mal tô com tempo pra, pra jogar jogar mesmo, eu mesmo jogar. Tá? <risos> o Pathfinder tá tomando o meu tempo praticamente todo, minha esposa está sendo imensamente compreensiva com isso. <risos>
0: Os e cachorros eu... também.
1: É, os cachorros também. Eles, é, ela gosta de ficar, ficar deitadinho enquanto eu tô traduzindo. Ela quer.
0: Hoje, cara. É então, sem link, galera. Deixa, deixa o rapaz é. trabalhar. Sem link por enquanto. O link dele é a New Order. Por enquanto. É isso aí. É, por enquanto, a, arma, a alma dele continua pertencendo a New Order. E é isso aí. É bom que seja assim até a gente ter aí tudo que a gente precisa.
1: Até porque tá com meta nova. Então, mais livro. Vai ter Lady Pledge? Não sabemos, não temos certeza ainda, porque a gente meio que já já bateu tudo que a Paz lançou. Aí a gente não tem muito o que fazer, sabe? Não, não dá é pra só. e falar, olha, vamos lançar tal coisa, porque não, não tem tal coisa ainda, né? Não,
0: não
1: <risos> Praticamente, acho que pra, tudo, tudo que a Paz lançou esse mês, em agosto de 2019, caso alguém esteja ouvindo muito distante no futuro. Tudo que a paz lançou em 2018, em 2019, em agosto de 2019, já foi financiado e vai ser lançado até dezembro... Dezembro? Acho que é dezembro. Até dezembro desse ano. Porra, tem maravilha!
0: Coisas,
1: tem coisas, inclusive, que... Obviamente, né, as últimas partes da Adventure Path não vão poder ser lançadas em dezembro. Porque ainda não vão ter sido lançadas em dezembro nem em inglês. Aí elas estão... Uhum. Tá a, a, a terceira parte, né, que foi batida das Adventure Paths. Sim. Vai, vai ficar pro ano que vem, mas assim, a, a nossa ideia, né, a ideia do Bruno, é diminuir esse intervalo pra no máximo uns três meses de diferença entre Estados Unidos e Brasil.
0: Caramba, cara, sinistro. Já é foi financiado coisa
1: até que a paiso ainda não tem capa. <risos> então, é. isso, late pledge assim, com metas, sabe, tipo... Ah, se bater tal coisa, a gente vai. A gente traz mais coisa, traz novidade. Fica bem difícil que não tem.
0: Oh, é incrível, cara, é incrível. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo sucesso aí. Galera da New Order também, Anésio, Manjuba, parabéns aí pelo sucesso. É, e é isso aí, obrigado. Eu queria só agora fazer aqui uma parte comercial que, que, o, que a New Order proporcionou pra gente. É, você que ficou ouvindo aí, ouviu os três episódios aí do Pathfinder 2 você fique atento ao nosso Instagram a partir de hoje, a partir do momento que você estiver ouvindo isso aqui, que a gente vai liberar o, o, as informações para você participar do sorteio de uma cópia do Dungeon Crawl Classics, que é esse jogaço old school, que é o meu school favorito, e que a New Order vai fazer, o, vai fazer a promoção de sortear para a galera. A gente vai fazer o sorteio no nosso Instagram, então fique atento lá em instagram.com regra da casa. Além disso, você consegue um desconto na página da New Order se você usar o cupom Regra da Casa, tudo junto. É, dá, uma, dá uma olhada lá. A gente, tu, você Tudo bem que Pathfinder 2, por enquanto, só quem participou do financiamento, mas tem outras coisas muito interessantes lá no, no site que você pode aproveitar com desconto. Então, é isso aí, é por tempo limitado. E fique ligado na, em como ganhar a sua cópia do Dungeon Crawl Classics. É, no mais, é, vou agradecer se você for... Aí no, nosso, no nosso YouTube Nosso canal do YouTube E se inscrever lá e apertar o sininho Que a gente tem voltado às atividades com vídeo para você curtir aí nosso material para fechar, eu queria agradecer aqui a Aline A mestre cutulesca <risos> Valeuzaço Aline é, E obrigado também Por me mostrar os stickers Lá no Telegram é, Também eu queria aqui Agradecer a galera que tem Feito reviews aqui pra gente Então vou botar aqui o review do Pedro Cocoa, a Cocola desculpa, Que deu 5 estrelas pra gente Botou DM Artas para presidente <risos> Saudoso mestre Artas Tá precisando participar mais aqui A gente tem também aqui o Sembiano Ainda em 2018, antes de ter uma coluna de D&D aqui Ele escreveu 5 estrelas pra gente Botou, vale muito escutar Melhor podcast sobre RPG e D&D que está na ativa. Porra, valeu Sembiano, <risos> olha só um review de 2018 aqui, tem outro também de 2018, o Metal Flávio, que também acabou participando aqui do podcast com a gente, ele também deu cinco estrelas e disse, melhor podcast de RPG, um ótimo podcast para quem quer começar bem o dia, ouvindo várias coisas interessantes sobre RPG, isso aí, valeu Metal Flávio, e que bom que uma das coisas interessantes é o conteúdo que você traz aí, já participou duas vezes do podcast, possivelmente voltará. Então, valeu galera. Se você quer deixar também o seu, o seu review aí de a 5 estrelas e o seu depoimento sobre o nosso podcast é só você entrar aí no iTunes ou no Apple Podcasts. Se você, você não tem um login ainda, você vai precisar fazer. Mas é só você fazer e dar o seu rating lá. Se você não ouve, a gente já por, pelo, por, esses, por essas mídias. É, no mais, muito obrigado até a próxima. Até a próxima aí, galera. Obrigado por ter ouvido.